0: Alléluia, merci. Ça va bien Ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles têtes, des têtes de passage. C'est toujours agréable dans une église de voir que, puisque c'est un temps qu'on décide de mettre pour Dieu, alors on reconnaît que vous êtes content d'être avec nous, mais on sait très bien pourquoi vous le faites, c'est pour le Seigneur lui-même. Et justement, ce que l'on fait, et ce que les premiers chrétiens ont fait dans leur vie, dès le départ, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans le partage du pain, donc qui était la Sainte-Sainte, qu'on va faire, qu'on a juste oublié, désolé, mais ça se prépare. Mais ça fait partie de ce que l'Église a toujours considéré devoir faire, étant des choses importantes. Et l'enseignement de la parole, même si nous vivons aujourd'hui avec presque tout le monde une Bible avec soi, euh, enfin presque chez nous, malgré que la Bible peut être aussi un livre que, qu'on possède mais qu'on ne lit pas, il y a quand même cette volonté dans l'Écriture de persévérer dans l'enseignement des apôtres et surtout en tant que communauté parce que nous sommes là à être enseignés en communauté. D'ailleurs, si vous regardez dans l'écriture, euh, les lettres ne sont jamais ou très très rarement adressées à une personne, euh, sauf Philémon par exemple, Paul qui va écrire à Philémon et ainsi de suite, c'est toujours des enseignements qui sont donnés à une communauté. Parce que l'église, c'est un peuple et Dieu parle à un peuple et il s'est choisi un peuple et il a basé, et merci de la rappeler que c'est à partir de notre foi et de notre espérance en Christ que nous devenons un peuple euh, choisi par Dieu. Ce n'est même pas nous qui l'avons choisi, Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Mais en même temps, il y a des moments où, dans l'Écriture, et quand Jésus est venu dans l'évangile de Marc, puisque je fais une étude successive de l'évangile de Marc, il y a des moments où on passe des Voilà. Alors, quel genre de test on peut passer dans une vie On a une Parisienne qui est là. Elle va retenir des Dijonnais qu'on est des gens qui osent pas parler, pas lever la main, pas répondre aux questions. Il faut, il faut, casser ça. À l'époque, les ducs de Bourgogne se sont battus contre les ducs de France. Les ducs de France ont gagné d'un poil. Donc, quels sont le genre de tests qu'on peut passer dans une vie Merci. Avec ça, c'est réglé plein. Voilà. On peut passer un alco test. Ah oui, il vaut mieux le réussir celui-là. Non, il vaut mieux le rater. Il vaut mieux le rater, ouais, il vaut mieux le rater, ouais. On peut passer quel genre de test Un genre de test du style, après ça, on le dépose sur une table, il y a une petite couleur bleue, ou je ne sais pas, je ne connais pas la couleur. Un test de grossesse Ah, mais ça change pas mal une vie, hein. Ah, je peux vous assurer, hein. Quel genre de test on peut encore passer Le test de la toison. Euh, oui, la toison d'or, tu veux dire Le centre commercial, ou... Le test de la toison euh, c'était pas ta meilleure, André. Donc, tu, peux, tu peux en redonner une autre. Quel genre de test dans la vie Allez, vous, vous avez passé un permis de conduire, quand même. Le test, de, le test d'ADN, oui, tout genre de tests. Et pour Jésus, dans ce qu'il va enseigner, il va passer un test. Souvenez-vous d'abord du contexte. Euh, vu que je, je saucissonne l'évangile de Marc, il y a Jésus qui va poser la question à ses apôtres. Qui, « qui que, que disent les gens à mon sujet ?» Et Il y en a certains qui disent, « Ah, mais tu es Élie. » Il y en a d'autres qui disent que tu es Jean-Baptiste. Il y en a d'autres qui disent que tu es un prophète. Et là, Jésus va poser la question à ses apôtres en disant, « Oui, mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et qu'est-ce que va faire Pierre Il va dire C'est ça, tu es le Messie. C'est pas grave. « Tu es le Messie », qui veut dire exactement la même chose. « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et qu'est-ce que Jésus lui dit euh, Jésus lui dit Très bien Pierre. Dans l'Évangile de Matthieu, il va dire "Tu me le dis, mais ça ne vient pas de toi, c'est parce que mon Père te l'a révélé." Et qu'est-ce que fait Pierre après avoir dit enfin qu'est-ce que fait Jésus après avoir expliqué qu'il était le Messie J'entends quelque chose mais je ne suis pas sûr. Ah, c'est toi Nicolas. Ben oui, ben oui, c'est toi. Voilà, il dit "Voilà, je vais vous annoncer ce que le Messie va faire. Le Messie va souffrir." va te être rejeté, va te être tué, va-t-être crucifié et va ressusciter. » Et là, l'apôtre Pierre, il dit, première chose, « Ah, ça, jamais, hein. Ça, de mon vivant, jamais tu mourras sur une croix. » Et c'est là où Jésus se tourne vers lui et va lui dire une phrase tonitruante. « Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement, « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Pourquoi est-ce que Jésus dit cela à Pierre Pourquoi est-ce que Pierre, d'un côté, comprend, et c'est ce qu'on avait prêché la semaine passée, pourquoi Pierre comprend très bien que Jésus est le Messie, d'accord, mais Pierre n'a aucune idée de ce que fait le Messie. Il sait qui est Jésus, mais il, il accepte pas, il accepte même pas que son Messie puisse mourir et ainsi de suite. Alors le texte continue et... Ça c'est pour nous, bah, c'est encore plus clairement pour nous, parce qu'après qu'il y ait eu cette, euh, ce petit passage-là, finalement où là pierre doit avoir les genoux qui tremblent quelque part, en se disant « mais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait euh, ?» Et là, il y a Jésus qui va enseigner toute la foule. Donc c'est l'image suivante. Là-dessus, donc on est toujours dans ce même système, et c'est repris dans l'évangile de Luc, c'est repris dans Matthieu et c'est repris dans Marc. Donc c'est, on, on, on voit bien que c'est un enseignement que, que l'esprit, l'Esprit veut nous transmettre de façon importante. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit. Donc la foule, c'est nous, ok ?« Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Image suivante. « Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie et, qu'est-ce qu'on, et que peut-on donner pour racheter sa vie Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent la loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Est-ce que c'est plutôt clair ou bien est-ce qu'on va essayer de dire « Oui, mais c'était culturel, c'était pour l'époque, c'était pas pour maintenant, mais Jésus n'a pas honte de nous, et moi je n'ai pas honte de Dieu, et de toute façon même si j'avais honte, ce ne serait pas grave parce que Jésus m'aime et je l'ai chanté dimanche. » Est-ce que c'est culturel ou est-ce, que, est-ce qu'on a besoin de rajouter quelque part quelque chose à ce qui vient d'être dit Même le petit a compris que c'était difficile. Remets l'image avant, s'il te plaît. Si quelqu'un veut me suivre, normalement un chrétien... « Chrétien », ça veut dire « suiveur de Christ ». Et en fait, sachez que à l'époque, en fait, « chrétien », c'était même une insulte. « Oh, on vous dit, à vous, les petits Christes, les petits Christes. » D'ailleurs, au Québec, on a cette expression euh, euh, « chrissé », c'est une expression qui est utilisée comme un peu, comme une, une, une insulte. « Oh, je chriss ton camp d'ici », ça veut dire « dégage, va-t'en », ou « je suis en Christ ». C'est, c'est une façon de dire, finalement, une insulte. Mais à l'époque, traiter quelqu'un de chrétien, c'était une insulte. C'était vu comme étant quelque chose de péjoratif. C'est comme si je vous disais, oh, vous êtes des petits Bouddhas. Vous imaginez le Bouddha Ça fait pas plaisir, hein ben Moi, quand j'étais petit, il y a quelqu'un dans ma famille qui a dit, oh, ton petit bébé, il ressemble à Bouddha. Il est au ciel. Enfin, je pense pas. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit « si quelqu'un veut me suivre ». Alors, je pose la question puisque c'est le test du jour et j'ai appelé ça aujourd'hui le test. Alors, est-ce que vous voulez, est-ce que vous désirez suivre Christ Ok. Alors, qu'est-ce que ça coûte ?« Cuenta costa », combien ça coûte de suivre le Christ Parce que c'est l'enseignement que Jésus, est... c'est la seule chose que je connais en espagnol. Hein. Les peu de fois que j'y étais, la seule phrase qu'il fallait c'était « cuenta costa », combien ça coûte C'est tout ce qu'il fallait savoir. Et euh, quelqu'un veut me suivre, et puis voilà, c'est que Jésus dit ce que ça coûte. Premièrement, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, charger de sa croix, c'est devenu, dans le langage courant, hein, supporter sa belle-mère, supporter ses voisins, supporter ses enfants, supporter son patron. C'est, ça, c'est l'idée de porter sa croix. Finalement, c'est... voilà. Euh, supporte, quoi tu sais, arrête de te plaindre, porte ta croix. On va voir que pour Jésus, c'était, à l'époque, ce n'était pas du tout, du tout, du tout ce qui s'était passé. Quand nous avons notre Pierre qui dit à Jésus, « Non, tu ne mourras pas, je ne le veux pas, je ne désire pas. » Parce qu'il a même pris Jésus à part pour lui expliquer ce qu'il a dit. Non, qu'est-ce qu'il voulait et qu'est-ce qu'il attendait Mais comme tous les Juifs, il attendait finalement le Messie, le Christ, comme vous avez dit, mais qui était le gars, l'homme, le puissant roi, le puissant prophète, le puissant héros, qui allait les délivrer des méchants, des pas gentils, des vilains. Et qu'est-ce que ça aurait amené en fait Qu'est-ce que les gens espéraient de Christ Eh bien, ils espéraient que, grâce à Christ, ils allaient pouvoir vivre une vie tranquille, heureuse, euh, euh, où on ne serait plus attaqué par les méchants, où on pourrait vivre et faire notre, notre travail de tous les jours sans être inquiété. On vivrait dans la paix et la, et la bénécité quelque part. C'était ça l'idée. Moi, je veux que mon Christ, il me délivre. Je veux que mon Messie me délivre de l'oppresseur romain. Je veux que mon, mon Messie me délivre des méchants. Parce que moi, j'ai envie de vivre en paix et tranquille. C'est ça l'idée. Le Messie, c'est ça son objectif dans la tête des Juifs à l'époque. Et encore aujourd'hui. Mais Jésus, il ne vient pas pour régler notre problème de confort. Il n'est pas venu là pour nous assurer une tranquillité et une paix sur la terre. C'est même pire. Ça, c'est le plan du diable. Puisque quand Pierre dit « Non, tu ne mourras pas », Jésus se retourne et lui dit « Mais ça, c'est des plans arrière de moi, Satan. Ce sont des plans tout humains. Finalement, tu n'es pas là, Pierre, et tu n'as pas compris ce qu'était mon rôle, et tu n'as surtout pas compris quelle était ta position, Pierre. » Parce que le problème de Pierre, comme des méchants, comme de tous les autres, c'est le péché. C'est le fait que nous sommes pécheurs. Le fait que nous n'aimons pas vraiment totalement Dieu. Même si nous nous désirons Dieu, nous ne pouvons pas l'aimer pleinement et complètement. Et Pierre ne se rend pas compte que finalement, ce n'est pas d'être délivré des méchants qui est important. Ce qui est le plus important, c'est d'être délivré du mal qui nous habite. Et ce mal qui nous habite s'appelle le péché. Le péché, finalement, c'est le fait de faire l'inverse que de ce que Dieu demande de nous. Vous savez quelle est la particularité d'être, de, du péché Le péché, c'est une puissance. Le péché, c'est quelque chose qui est en nous depuis la chute et qui nous pousse à faire juste ce que nous avons, nous, notre nature veut faire. On désire des choses ardemment pour nous. Pourquoi Parce que depuis la chute, nous avons la connaissance du bien et du mal. Enfin, supposée connaissance du bien et du mal. Et nous avons décidé ce qui nous plairait et ce qui ne nous plairait pas. Et ce péché lutte contre quoi Contre l'obéissance à Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, le mal que je veux faire, le mal, pardon, que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Et il va dire cette phrase incroyable en disant, mais qui me délivrera de ce corps de mort Finalement, on lutte, on lutte pour plaire à Dieu. Et la raison, elle est toute simple et elle est expliquée par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 3, versets 10 à 18. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs ou non, sont également coupables. Coupables, pécheurs, c'est la même chose. L'Écriture le dit, il n'y a pas un juste, pas même un main pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés. Ils se sont tous corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, non, pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper, ils sont sur les lèvres le venin de vipère. leur bouche est pleine d'aigres euh, d'aigre malédictions, leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang, la destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Ah, c'est plutôt exclusif hein, quand il est écrit ça. Il dit clairement. Tous sont pécheurs, tous sont éloignés de la grâce de Dieu, de personne. Pas plus Pierre que les méchants que Pierre voudrait qu'ils soient jugés par le Messie. Et Jésus vient pour régler ce problème, une fois pour toutes. Malheureusement, ils ne comprennent pas. Et Jésus va faire une déclaration tonitruante, donc justement celle qu'on va regarder ce matin. Et je vous demande de l'écouter avec attention, parce que, c'est pour ça que ça s'appelle le test, un test c'est jamais facile. Quand on passe un test, la première chose qu'on a peur c'est de le rater, exactement. Donc on se dit « non, 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 Donc, ça, ça met un peu de, de, de tension en nous ». Après le test, on se dit, tiens, est-ce que j'ai bien répondu? Et toi, qu'est-ce que t'as répondu à la question B? T'as mis quoi? T'as mis ça? Ah mince! Et ainsi de suite. Récemment, j'ai été chez mes voisins. Ma voisine, elle a décidé de reprendre des études de médecine. Et elle a passé un test, enfin, je sais pas comment, un test d'évaluation, quelque chose comme ça. Et pendant toute la soirée, elle nous a cassé la tête alors qu'on voulait prendre l'apéro tranquille, les gars. Ah, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté. Et finalement, on a appris qu'elle a réussi. Ben, je lui ai dit, tu nous dois un apéro. Il y a un apéro. Mais vous voyez, passer un test, c'est préoccupant. C'est stressant. Parce qu'on veut en passer. Et alors, quand notre Dieu nous pousse devant un test et nous dit, voici ce que c'est que me suivre, ben, on aimerait bien réussir quand même. Et d'autant plus que l'apôtre Paul va dire quelque chose à Timothée qui nous concerne. Il va dire ceci à, à ce jeune, il va dire, regarde... Rappelle-toi bien ceci, donc c'est Paul qui écrit à un jeune, dans les derniers temps. Donc dans les derniers temps, ça a commencé depuis le départ de Jésus et on est toujours dans les derniers temps. Les derniers temps n'ont pas commencé en 68 ou n'ont pas commencé en 1920 ou quoi que ce soit. Les derniers temps, c'est à partir du moment où Jésus a quitté une fois la terre pour revenir. Ces derniers temps coulent tout le temps. Il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Vantards et orgueilleux, ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. » Et ça, c'est quelque chose qui est surprenant. « Ils garderont la forme extérieure de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. On nous voilà prévenus qu'il y aura des temps difficiles. Ben ça, vous le savez, on le sait. Mais qu'on voudra garder ce qui est la foi d'une façon extérieure, mais on en rejettera ce qui en fait la force. Et voilà donc le test. Le test, il se répond à trois questions. As-tu renoncé à toi-même As-tu décidé de porter ta croix et tu déciderais de suivre Jésus à ce prix. Alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, renoncer à soi-même Si je te dis, est-ce que tu as renoncé à toi-même en tant qu'église, qu'est-ce que vous me dites ben, Si tout le monde me dit oui, on est la meilleure église sur Terre. Ben, franchement, si tout le monde a renoncé à soi-même, il n'y a pas un seul gars ici, ou homme, ou femme, ou enfant, qui souffrirait de faim ou de soif puisqu'on serait prêt à vendre notre maison pour que les gens puissent ne plus avoir de dettes, ne plus avoir de problèmes, puissent vivre chaque jour. Si nous avions vraiment renoncé à nous-mêmes, on on serait tout le temps en prière. On serait toujours disponible si quelqu'un nous demande de l'aide. On serait toujours prêt à à ne pas mettre en avant notre plaisir. On n'aurait aucun problème pour faire la garderie. On aurait des listes remplies de noms pour faire l'étude biblique. Quand on doit enlever les feuilles, et ça c'est des bêtises, hein? quand on doit enlever les feuilles, on ne devrait pas pleurer. On, on serait une église où, lorsque les gens nous regarderaient de l'extérieur, ils diraient, « T'as vu ça Il y a toujours quelqu'un prêt à faire quelque chose. » On est là on en est, on en est là Non. Voilà. Donc voilà, renoncer à soi-même, pas si facile. Arriver à l'heure, c'est déjà compliqué. Et là, on a une heure de plus, hein. donc on ne devrait même pas avoir d'excuses. Hein. C'est comme Manu, il me dit « Ah, merde J'ai pas fait attention J'ai cru que j'étais en retard !» J'ai, dit, bah, t'es sauvé, Manu On a eu une heure de plus ben, !» Mais ben, Manu est quand même fait partie des personnes qui sont régulièrement à l'heure, mais vous le vous comprenez Même quand on veut faire le bien, on n'y arrive pas, parfois on est surpris et compagnie. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, renoncer à soi-même, c'est compliqué Qui a décidé de partir à la place de prendre ses vacances à la fin de l'année, de dire, voilà, le budget que j'avais prévu pour partir en vacances, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui se passait, qu'ils avaient besoin d'aide là-bas, mon budget vacances, hop, je l'envoie. C'est ça, renoncer à soi-même C'est quoi, renoncer à soi-même Renoncer à soi-même, c'est le ça se fait dans les choix de notre vie de tous les jours c'est quoi le but sur Terre, en fait, en tant qu'être humain vivant sans Dieu ben, C'est d'essayer de s'en tirer le moins mal possible, c'est d'essayer d'avoir le plus possible, puisqu'on est dans une société de consommation, mais finalement, que je... on, on imagine que lorsqu'on possède certaines choses, ben, on va, on va gagner un, une qualité de vie, on va, on, va, on va vivre mieux. Et imaginez-vous, et je m'imagine avec vous, hein, si Jésus avait décidé de ne pas renoncer à lui-même, donc notre modèle, notre serviteur, notre seigneur. Et imaginez cette petite histoire, c'est totalement imaginaire, je l'ai inventé moi-même, où Jésus serait dans le jardin de Gethsemane. Donc Gethsemane, c'est l'endroit où le texte nous dit que Jésus alla prier son père et sua des gouttes de, 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 de sang. D'ailleurs, avec mes voisins, je dis parfois, des, c'est des médecins, hein, les tous. Et alors, je pose la question, parce qu'il y en a un qui est angiologue, et donc il s'occupe des veines et des, et des, et des artères. Et je lui dis, est-ce que c'est possible, oui ou non, de suer du sang Tiens, je voudrais savoir. Mmh. Alors, euh, puisque le texte nous dit que euh, Jésus sua du sang. Alors, il me répond, bah non, ce pas possible. Je nah, nah. hmm. j'aimais pas sa réponse. Surtout qu'il ne euh, connaît pas Dieu, il ne veut pas le connaître par, apparemment. Pas encore, mais il est tombé euh, sur un titu. Et alors, je dis, je vais regarder, j'ai appelé mon ami. Et mon ami, c'est qui C'est Wikipédia. Alors, je cherche, suer des gouttes de sang. Et oui, suer des gouttes de sang, ça existe. C'est vrai, j'ai oublié le nom, hein. je n'ai pas passé d'examen à ce moment-là, mais oui, ça existe. J'étais content de faire la leçon à mon angiologue. <rire> mais Jésus a tellement sué des sangs. Mais imaginez qu'il serait dans ce jardin, finalement, à quelques heures de la mort, qui lui est prévue, et il disait, il dirait, écoute Père, je sais que tu m'as envoyé pour ouvrir ma vie, offrir ma vie pour eux, mais j'ai besoin de m'occuper de moi. J'ai besoin de temps pour moi. Tu comprends, Seigneur et en plus, ils ne le méritent pas. Ils, je ne vais quand même pas m'esquinter pour eux. Là. Je ne vais, je vais, vais quand même pas souffrir pour eux. Là. Pourquoi je le ferais d'abord je, je, Ils ne le méritent pas. Et moi, moi, je le mérite le ciel. Je le vaux bien. Je suis ton fils. Moi, je mérite le bonheur. Je, je, j'étais toujours obéi. J'ai toujours fait ce que tu attendais. Vous imaginez un peu la, la scène, ce serait rocambolesque. Mais Jésus, il nous enseigne à le suivre et à renoncer à soi-même. Et il est le, le modèle absolu de, du renoncement à soi-même. Et on n'a pas facile, vous et moi, on n'a absolument pas facile dans notre société. Pourquoi Parce que si vous analysez, je trouve que le meilleur, le meilleur, la meilleure analyse de notre société, c'est la publicité. Je crois que la publicité, c'est elle qui nous pousse dans une nouvelle conception du monde, dans une nouvelle façon de voir les choses. Et la publicité, il y a eu un certain moment, et vous le savez, si je vous le dis parce que je le vaux bien, voilà, vous savez, oui, mais vous avez compris que moi, apparemment, je ne le vaux pas. <rire> je ne peux plus rien espérer selon le monde de consommation. Mais il y a cette notion de, mais tu le vaux bien. À l'époque, acheter un produit quand on, on, on regardait des publicités, le produit finalement qu'on allait acheter était un produit où on vantait la qualité du produit. Mais aujourd'hui, on ne nous vend pas la qualité du produit. Vous avez déjà regardé une, voiture, une, une, une pub de bagnole Est-ce que vous avez déjà regardé dans une pub de voiture aujourd'hui ce que c'est Est-ce qu'on vous parle de la reprise, dans les, d'accélération sur l'autoroute Est-ce qu'on vous parle de, de... Non, on vous dit que si vous avez cette voiture-là, vous allez aller faire de la planche à voile le matin... Enfin, vous allez faire du surf le matin. L'après-midi, vous allez aller faire une balade en montagne avec vos enfants qui courent partout joyeusement et le chien qui ne qui salit jamais l'arrière de la voiture. Et puis, le soir, vous allez avoir votre costard cost- votre... et vous allez manger dans un restaurant. On vous vend un style de vie. On ne vous vend pas une bagnole. On vous vend un style de vie. Et finalement, quand on regarde une, une vidéo comme ça, on se dit « Ah oh, mince, ma vie est quand même nulle avec ma Peugeot 307 SW. Si j'avais une Nissan... » Je serais quelqu'un. Mais on en est là. Hein. On en est là. Et donc nous, qui sommes poussés par Christ à renoncer à nous-mêmes, nous voyons que dans notre société, tout autour de nous, ben, on nous dit non, tu le vaux bien, tu le mérites. Tu as le droit de prendre du temps pour toi. Combien de fois dans ma vie, je n'ai pas entendu cette, exp- cette explication. Ah non, mais moi, il faut que j'arrête. Il hein. faut que je prenne du temps pour moi. Hein. Ma mère me le sort tout le temps. Je dis, mais mère, maman, tu es retraitée. Qu'est-ce que tu prends comme temps autre que pour toi, t'es même payé pour prendre du temps. Enfin, j'aime ma mère. Mais comme c'est ma mère, on a des discussions. Regardez ce que dit un, un homme qui est euh, plus ou moins philosophe. Il s'appelle Christopher Lash. Et il a écrit un livre sur la culture du narcissisme. Donc voici ce qu'il dit. « À une époque moins complexe, la publicité se contentait d'attirer l'attention sur un produit et de vanter ses avantages. Maintenant, elle fabrique son propre produit. Le consommateur est perpétuellement insatisfait, agité, anxieux, blasé. La publicité sert moins à lancer un produit qu'à promouvoir la consommation comme style de vie. Elle éduque les masses à ressentir un appétit insatiable, non seulement de produits, mais d'expériences nouvelles et d'accomplissements personnels. Est-ce que vous croyez que c'est un peu vrai Est-ce que vous le voyez vous achetez une voiture, vous achetez une voiture modèle 2017, et vous vous dites, wow, j'ai... parce qu'en plus c'est j'ai et puis trois semaines après, il y a le nouveau modèle qui est là. Et mince, j'ai le mauvais modèle. Vous achetez un téléphone qui fonctionne super bien, et ben oh, après ça, il y en a un autre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et constamment, finalement, on a l'impression de ne pas d'être mis à la marge, d'être mis de côté. Et Jésus nous dit, mais le secret, c'est renonce à toi-même. Tu ne le vaux pas. » Et finalement, le péché devant Dieu nous dit « Mais vous ne méritez rien. » Et d'un autre côté, le péché en nous nous dit « Mais tu le vaux bien. »« Vous serez des dieux vous-même. »« Mais non, vous ne mourrez pas. Vous serez des dieux vous-même. » C'est le mensonge du diable. Suivre Jésus en ne cherchant pas à gagner sa vie, à essayer de la rendre meilleure et ainsi de suite, même s'il n'y a pas forcément du mauvais là-dedans, Il ne faut pas tout noircir, mais il y a un moment où est ton identité Quelle est ton identité Et Christ nous dit l'identité du chrétien, c'est premièrement renoncer à soi-même. Tu veux me suivre Oublie-toi. Et c'est pour ça qu'il va dire celui qui voudra, celui qui est préoccupé, c'est l'image suivante, s'il te plaît, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. On n'est pas tous à partir comme missionnaire au bout du monde, on ne fait pas tout ça. Mais considérer que Christ est plus important que moi, et que moi je ne mérite rien que sa grâce, c'est déjà un très très bon point de départ. Si tu te trouves à vouloir faire des choix difficiles pour Christ, eh bien tu dois faire Christ, tu dois choisir de suivre Christ, c'est ça renoncer à soi-même. Vous savez, combien de fois, moi, en tant que pasteur, il hein, n'y avait pas des moments où je me dis le lundi, « ouais, Je quitte cette église, j'en ai marre, j'en peux plus. » C'est comme ça, hein. ce n'est pas de votre faute. C'est, ouais, c'est, tout le monde a ses luttes. C'est comme vous au boulot et ainsi de suite. Parce que, bref. et Je pense à quoi alors comme église bah, Une église où les gens sont actifs, quoi. Où, où tout tourne, où tout est magnifique. Et si ça peut être proche de la plage c'est Encore mieux. Et s'il y a des palmiers et du soleil et une température constante de 25 degrés Seigneur, appelle-moi, je suis prêt. Mais ça, ce n'est pas des pensées où j'ai vraiment renoncé à hein. moi-même. Votre pasteur, il est aussi égoïste. hein. Non, se renoncer à soi-même, c'est dire, Seigneur, là où tu décideras, j'irai. Et peu importe, j'accepte. Mais ce n'est pas facile. hein. La première question, c'est, est-ce qu'il y a du réseau Si je vous montre quatre images, laquelle vous semble la plus douce J'espère qu'il n'y a pas d'enfant, j'aurais dû poser la question avant. Les plus douces Ah, c'est des exécutions, hein ça c'est sûr. Hein Alors, la première, c'est exécution par balle la deuxième, c'est monsieur Guillotin. La troisième, c'est la chaise électrique. Et la quatrième, c'est la crucifixion. Alors, dans ces images, quelle est l'exécution la plus douce En fait... Allez-y, vas-y. En fait, s'il y en a... Désolé, hein. S'il y en a... Monsieur Guillotin, quel était son but De rendre une mort plus humaine. C'était doux. C'est, c'était long, enfin c'était pas long, c'est, ça faisait peur avant après, mais c'était hyper rapide. C'est pas comme si la lame, tu la sentais descendre doucement. C'était souffle oui, ben, oh. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Pourquoi est-ce qu'on met autant de, de, de gars qui fusillent Parce qu'il y a toujours un qui vise à côté. Tu vois. Et le but, c'est viser le cœur. Mais pourquoi est-ce qu'on... Ça, encore une fois, c'est pour faire une exécution rapide. C'est pour qu'on ne souffre pas de la mort. Et la chaise électrique, à l'origine, ben c'est la même chose. C'est l'idée que ça aille super rapidement. Par la suite, on se rendait compte que... Voilà. Mais, mais l'objectif, c'est toujours la rapide. La mort la plus cruelle des quatre, c'est la crucifixion. Parce que la crucifixion, c'est fait pour être lent, douloureux et fatal. Le but, c'est ça. Tu vas mourir, mais patiente. C'était absolument horrible, la crucifixion. Et c'était commun et banal à l'époque de Jésus-Christ. C'était des routes qui, qui longeaient, parce qu'on ne crucifiait qu'à l'extérieur de la ville, et c'était fait pour servir de, d'exemple. Et lorsque vous marchiez le long du, pour vous rendre dans une certaine ville, eh ben, vous marchiez à, enfin, il n'y avait pas de lampadaire, il y avait des corps qui pendaient crucifiés, dont certains étaient déjà morts et d'autres étaient en train d'agoniser. Et vous entendiez Et ça, c'est horrible On préfère un « pam » ou un « chou » ou un « z à la limite. Mais une crucifixion, quelqu'un qui souffre lentement, mais c'est dégueulasse C'est horrible Et bien quand Jésus dit à ses apôtres prenez votre croix »,« Suivez-moi et prenez votre croix », et eh bien, il est en train de parler de quelque chose que les gens savent très bien ce que c'est. Nous, une croix, même Madonna, elle en a une autour de son cou. Notre croix, là, on la vend au magasin, chez Zwarzowski ou chez euh, euh, Bouton d'or, ou je sais pas quoi. On vend des petites croix, on dit, Oh, c'est joli, petite croix, c'est beau, c'est mignon. » Mais vous imaginez euh, vous pendre, marcher en rire avec une guillotine ça, ça. Ou, ou une chaise électrique Ou, ou, ou les trois non, nous, une croix, c'est devenu beau, c'est, c'est gentil, c'est joli. Euh, Ce n'est pas du tout le discours de Jésus. Quand Jésus dit « porter sa croix », il est en train de dire « porter le, 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 le moyen de mourir lentement, efficacement et cruellement ah, ». c'est n'est pas supporter sa belle-mère, ça. C'est, c'est plus « porter sa croix ». Et quand Jésus nous, nous amène finalement à, à nous dire « mais c'est quoi le suivre ?» et qu'il nous dit « mais me suivre, c'est... Euh, » Jésus a donc appela le foule et leur dit « si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Qu'il se charge du moyen, de qu'il se charge de ma souffrance. » Et quand on dit « se charger de sa croix », à l'époque, lorsque tu étais condamné à la crucifixion, ben, tu prenais finalement le bois qui était le bois qui allait te suspendre, il y avait déjà la partie haute et verticale qui était installée, et finalement tu devais transporter un bout de bois. Donc c'était encore plus cruel, c'est, que tu... c'est comme si on demandait à quelqu'un de, de se faire guillotiner, d'apporter la guillotine. Écoute, tu vas la monter toi-même, tu vas l'installer, tu vas faire ça bien. Mais vous comprenez à quel point ça va... quand Jésus dit porter sa croix, c'est, c'est juste, ouf, qu'est-ce qu'il vient de dire là Comment ça porter ma croix La croix c'est un objet de malédiction, d'abomination, même pour un juif, parce que celui qui est pendu, maudit soit celui qui qui est pendu au bois. Et Jésus leur dit, ben voilà, celui qui veut me suivre, ben il va être maudit. Vision humaine. Et la croix pourtant, c'est l'endroit où tout se règle dans nos vies, pour nous. J'ai une jeune fille qui m'a posé la question parce qu'elle est fréquente les témoins de Jéhovah. Elle me dit ouais, mais vous dites que c'est une croix et pourquoi vous portez des croix alors que c'était un pieu et ainsi de suite Bon, bref. Bon, c'est eux. Hein. Je leur dis Mais je suis fier de la croix. Honnêtement, si je peux me vanter de quoi que ce soit, c'est de ça. Parce que qu'à ce moment-là, Dieu a décidé de subir, Jésus a décidé de subir la colère qui devait me tomber dessus. Mais en même temps, à ce moment-là, Dieu me montre à quel point il m'aime, à quel point il désire me sauver de sa colère. Il désire me me, me racheter de ma faute. Et c'est pour ça que Jésus dit « Mais regardez, celui qui veut me suivre, eh bien, il doit premièrement renoncer à lui-même parce que je ne suis pas là pour que vous ayez une meilleure vie ici. Je suis là pour régler un problème fondamental, le péché ». Ça va Bon, vous allez, euh, désolé, mais je vous avais dit, c'est le test. Et le test, c'est jamais facile. Quand est-ce que c'est que la dernière fois que tu as renoncé publiquement ou tu as dit publiquement, non, moi, je ne fais pas ça, parce que tu voulais mettre en avant ta foi chrétienne, porter ta croix À quel moment tu t'es retrouvé dans une situation où tu as as dû dire, non, ça, je ne fais pas parce que je suis croyant ou bien est-ce que tu as du style « Non, mais tu sais, entre mecs, tu comprends, si j'avais dit que je ne le fais pas à cause de Dieu, ils se seraient foutus de ma tête, et ainsi de suite. » Tu comprends, je ne peux pas trop dire que... Voilà. Ils vont rigoler de moi. Ils vont... Ils vont se f... je, je vais passer pour un idiot. Je vais... bah, Jésus nous dit la phrase suivante, quand même, qui dit ceci. « Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent la loi, le Fils de l'homme à son tour a honte de lui quand, viendra, quand il viendra dans la gloire de son Père et de ses saints anges. » Il y a un certain moment où le test, c'est « Est-ce que tu as honte de moi ?» C'est l'évangile, hein c'est le même évangile où il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est les mêmes paroles, c'est les mêmes phrases de Jésus qui nous dit « Si tu as honte de moi, j'ai honte de toi. »« Si tu as honte de moi, devant les hommes qui de toute façon ne m'aiment pas, et ça, c'est une des réalités de notre société, c'est qu'on désire l'approbation de gens dont on ne, n'approuve pas ce qu'ils font. Il y a un moment où on doit accepter qu'on va être rejeté. Qu'un chrétien, c'est chouette, c'est gentil, et nous on prie pour le monde, mais le monde nous rejette et c'est pas à cause de nous, c'est à cause de Christ. Suivre Christ, c'est renoncer à ses prérogatives, ses désirs, c'est accepter d'être crucifié à cause de lui. Et nous, on est tranquille, hein, quelque part. Qui a vraiment souffert de sa foi, à part ceux qui viennent de pays où ils sont persécutés Nous, c'est quoi la persécution Ton voisin qui ne te parle pas parce que tu es chrétien Ta mère qui veut plus des, des, des amis qui, se, qui, qui rigolent de toi des, des gens qui t'insultent sur Internet Waouh Mais c'est notre lot. Et ce pas agréable. Surtout dans une situation... Dans, une, dans, une, dans, 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 un, dans un monde où finalement, ce que l'on désire, c'est l'approbation des autres. C'est pour ça qu'on met des trucs sur Instagram. Enfin pour, pour, certains, pour Ceux qui connaissent Instagram et compagnie, vous, vous publiez une photo. Je ne comprends même pas pourquoi la plupart des gens, quand ils font une photo, ils font une, un cul de poule. Ça, c'est la mode. C'est laid comme tout, mais ils font tous ça. Et alors, ils attendent le nombre de likes, de, de petits cœurs. Moi, j'aime, moi, j'aime, moi, j'aime. Mais c'est moche. Mais... Voilà. Mais parce qu'on est dans une société qui nous pousse à faire l'inverse de ce que Christ nous demande de renoncer à nous-mêmes et d'être même d'être même mis à l'écart à cause de lui. Je vous laisse avec une petite vidéo euh, tout de suite. Mais le projet que je viens de vous dire, c'est pas agréable, honnêtement. C'est, c'est ça, c'est n'est pas un évangile qui, tu, enfin, tu sors pas en rue pour dire aux gens. Euh, ce n'est pas ça qui attire à Jésus. Ce qui attire à Jésus, quand même, c'est un espoir que Dieu nous donne. C'est quand même, Il, il doit y avoir une finalité. Notre objectif, ce n'est pas accepter Christ juste pour se faire écraser. Quel est l'objectif de tout ça Quelle est la finalité de tout ça Qu'est-ce que ça veut dire suivre Christ Et je crois qu'il a, il faut prendre la mesure de ce qui est dit. Et il faut, faire, il faut comprendre que quand Christ vient, il vient pour nous sauver, non pas de maintenant, même s'il si peut le faire, et on prie pour... Mais il nous sauve d'une colère sûre et certaine. Que si on n'appartient pas à Christ, si on ne renonce pas à soi-même, si on ne porte pas notre croix, si nous avons, si nous avons honte de lui, eh bien il y a quelque chose qui nous est réservé plus tard. Et c'est ça la grande difficulté pour nous les croyants. C'est de, c'est de vivre le déjà et le pas encore. C'est de vivre le fait que nous sommes déjà sauvés, mais pas encore sauvés. Nous sommes sauvés, nous avons accepté Christ, et maintenant bah voilà, on prend tous les coups parce qu'on a décidé de croire en Jésus-Christ. Oui, mais l'espoir, c'est quoi? Et ça, c'est dit dans Apocalypse. Puis je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Moi, je me souviendrai toujours, parce que le jour où j'ai vu Anne descendre en ascenseur, elle ne viendrait pas du ciel, pas un petit peu, mais. Et que c'était le jour du mariage. Elle était mais pff, elle était déjà super belle. J'avais pas ma... enfin, je l'avais choisie quand même parce que... Voilà, elle était, elle était belle, quoi. Mais le jour du mariage, ouf, c'était, c'était encore mieux, quoi. C'est, je veux dire, c'est... Eh bien, c'est ça. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme. Oh là là, moi, je... de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toute chose. » Il ajouta, « Écris ces paroles. » c'est, c'est, Quand il est dit ça, là, « Écris ces paroles, c'est vrai », ça veut dire que c'est une promesse à laquelle... Tu peux t'accrocher, mais avec une, une telle assurance. C'est la parole de Dieu lui-même. Dieu ne peut pas mentir, ni se, ni se rétracter en disant, oh, pff, zut, j'aurais pas dû dire ça. Non, écrit ces paroles, sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit, Sans en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le but. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers, débauchés, aux magiciens, aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents, de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Voilà ce que Jésus promet. Voilà le cadeau qu'il nous dit. Il y a un moment, j'essuierai toute l'arme. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance. Mais c'est ce qu'on désire. C'est ce que Pierre désirait en disant, « Mais non, tu ne vas pas mourir, Messie. Jamais je voudrais que tu meurs. » Parce que Pierre, il voulait ça. Maintenant, il voulait que son Messie lui offre ça. Maintenant, plus de deuil, plus de souffrance, plus de Mais ça ne réglerait pas le problème de fond. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs, mais Dieu nous a, pré... Pré... nous a promis cela. C'est ce qui faisait rire Karl Marx, qui disait finalement euh, la religion... C'était Karl Marx ou l'autre, je ne sais plus. Qui disait, mais finalement, la religion, c'est l'opium du peuple. Puisqu'on te promet un avenir, souffre maintenant, et puis plus tard, tu vivras bien. C'était qui qui disait ça encore C'est pas Car- Non, non, c'était du côté de la Russie. Ben, ça peut être Marx ou les suivants de Marx qui ont... Voilà. Mais leur, pour eux, leur religion, c'était l'opium de peuple. Pourquoi Parce qu'ils désirent, mais voilà, on te promet un avenir, souffre, tais-toi, écrase, et puis peut-être plus tard. Et je vais vous laisser avec huit minutes d'une vidéo, parce qu'on est dans la période de l'Église persécutée. Et dans cette vidéo, vous allez euh, voir et entendre des témoignages de gens qui souffrent pour Christ. Et ça nous encourage, et ça m'encourage, parce que j'ai besoin de... Je crois qu'il n'y a a rien de meilleur pour nous en tant que croyants que de passer par la souffrance, par toutes sortes de souffrances, par la maladie, par la détresse, par des des temps de de doutes financiers même. Parce qu'il n'y a jamais rien de mieux pour nous approcher de Dieu, pour prier honnêtement, pour prier vraiment en disant Seigneur, ma vie dépend de toi. Je n'ai pas d'autre solution que toi. Ça, c'est renoncer à soi-même. Et regardons une petite vidéo qui est proposée par le ministère Porte ouverte.
1: Quand on est chrétien au Vietnam, on nous remarque du fait de notre mode de vie, notre manière de parler, notre comportement. C'est pour ça que nous avons des problèmes avec notre entourage. Beaucoup se moquent de moi et disent des choses horribles qui me rendent très triste. À chaque fois que je les entends, ça me brise le cœur.
0: Les gens de mon village et ma famille remettent en question ma foi. Ils disent « Pourquoi crois-tu en Christ Qu'est-ce que cela t'apporte Ce n'est pas notre religion. Notre religion, c'est l'hindouisme. Ceux qui adhèrent à la religion chrétienne sont méprisés. Ce sont des intouchables. Ils me menacent et me persécutent. À plusieurs reprises, nous avons vu les hindous manifester avec leur slogan contre les chrétiens. Ils parlent d'éliminer les chrétiens, d'éliminer les pasteurs de l'Inde, de supprimer les étrangers, de placer les divinités Rama et Krishna dans les églises.
1: Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville sur un sommet. Une ville sur un sommet ne peut être cachée. Aujourd'hui, alors que l'Église fait face à un regain de persécution de la part du gouvernement, même si vous voulez vous cacher, vous ne le pourrez pas. De quoi taccusait ils Accusaient Oui. Qu'est-ce qu'ils disaient qui n'allait pas Quel était ton crime Ils ont dit beaucoup de choses qui n'étaient absolument pas vraies. Ils m'ont traité comme un opposant politique. Ils m'ont dit :« Tu t'opposes au gouvernement parce qu'il s'agit d'une république islamique. Donc, évangéliser au nom de Jésus, c'est contre notre loi. » Ils ont aussi dit que j'insultais leur saint, ce qui est un total mensonge. <rire> Je suis resté en prison pendant trois ans et un mois Wow, le premier jour de prison En fait, même si je voulais l'expliquer, c'est inexplicable C'est un autre monde Nous ne pouvions faire confiance à rien ni personne dans cette situation Nous pouvions seulement prier, nous accrocher à Dieu avec un profond sentiment de peur et d'angoisse Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Après quelques temps que j'étais en prison, Dieu m'a parlé. Avant qu'il ne me parle, j'avais ce sentiment que si j'étais en prison, c'était de ma faute. C'était à cause de ce que j'avais fait de mal, et Dieu me punissait. Mes prières étaient tout le temps centrées sur moi. S'il te plaît, Seigneur, pardonne mon péché, change mon attitude. Ça ne tournait qu'autour de moi. Un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit.  « Moshtaba, arrête d'être égoïste. Si tu es en prison maintenant, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi. Regarde autour de toi. » Et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai vu tous ces gens, ces pauvres gens, beaucoup de gens qui ont commis tous ces crimes dans leur vie. J'ai vu les pécheurs, ceux avec qui Jésus s'asseyait, ceux qu'il aimait. Et Jésus me disait, « C'est le moment de leur annoncer ma parole, parce qu'ils ont besoin de moi. Personne d'autre ne peut le faire. » 100% des gens en Iran sont musulmans et surtout en prison le christianisme est quelque chose de très étrange quand nous répondions aux prisonniers que nous étions ici parce que nous sommes chrétiens ils étaient choqués wow C'est un crime d'être chrétien Et dans cette situation, ils sentent vraiment qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. C'est facile pour eux d'accepter Jésus comme leur sauveur. Dieu a dit « Rien ne peut m'arrêter ». Qui peut m'arrêter C'est important d'y penser, le royaume de Dieu. Peu importe qu'on soit en prison ou à l'extérieur. Peu importe notre situation. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait pour le royaume de Dieu. Si tu changes ta perspective, tout sera différent. Tu ne vois plus la culture de ton pays ou ce que le monde dit sur toi. Tu vois juste la volonté de Dieu
0: pour son royaume. Ben, Vous voyez à quel point euh, suivre Christ, ça coûte. Et je crois que quand on regarde des choses comme ça, je pense qu'au fond de nous-mêmes, on se dit, ça va, nous, ça va arriver, on, on, on se prépare. Et je crois qu'il faut bien se poser cette question, et moi en premier, hein, bien sûr. Est-ce que je renonce vraiment à moi-même Et est-ce que je suis prêt à porter cette croix Nous avons vécu des baptêmes, c'est magnifique le baptême, c'est génial, c'est le, c'est le point de départ quelque part. Mais c'est comme le mariage, le mariage c'est le point de départ, le jour du mariage, c'est une belle fête. Mais c'est continuer à être marié qui est le plus important. C'est la, la, la persévérance et la fidélité dans mon mariage, finalement, donnent du poids à ce que j'ai dit devant mes témoins, devant des amis et devant Dieu. Et c'est la même chose que notre baptême. Le baptême, c'est ce que nous avons déclaré devant les amis, devant les témoins et devant Dieu. « Je crois au Seigneur Jésus, je veux te suivre. » Et quand Jésus alors annonce ça à ses apôtres, eh ben, il leur dit « Mais attention, pesez bien, mais de toute façon, nous n'avons pas trop le choix. » Mais ça va coûter, ça va coûter. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce envers nous qui est un amour immérité. Seigneur, s'il te plaît, utilise-nous là où tu veux nous envoyer. Seigneur, oui, décentre-nous de nous, de de, de, de notre façon de voir les choses qui ne sont pas les tiennes. Seigneur, nous savons que tu as remporté la victoire. Tu as gagné le prix. Seigneur, tu as vaincu la mort. Rien, Seigneur, rien ne pourra jamais s'opposer au plan que tu as fait, de nous préparer une place au ciel. Seigneur, nous te demandons, et je te demande, de pouvoir persévérer, de pouvoir à chaque fois réfléchir de ce que ça coûte de te suivre. Et Seigneur, même si nous sommes injustement traités, que nous voyons là, Seigneur, une gloire de pouvoir souffrir comme toi tu as souffert. Seigneur, je te demande aussi que nous puissions remettre ton Église comme étant la chose la plus importante dans notre vie. Seigneur, parce que tu n'as pas fait autre chose que m'appeler à te suivre alors que je ne méritais pas et que je puisse voir, Seigneur, à côté de moi, la même personne qui ne mérite pas, mais qui a été appelée. Seigneur, qu'on puisse s'entretenir, s'encourager, Seigneur, se se supporter les uns les autres jusqu'au jour de ton retour ou jusqu'au jour de notre mort. Merci pour ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.